0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是空军军官学校迁台秘辛。熟知空军历史的人都该知道，杭州笕桥是空军军官学校最早的校址。在政府于民国三十八年撤退到台湾的时候，空军官校也由笕桥迁到了台湾的冈山。这个迁校的过程其实非常具有戏剧性。今天我就把这个故事说给您听听。话说民国三十八年，从开年以来，一连串的军事失利消息就笼罩着整个大陆，东北的失守及徐邦会战的失利。连带的是，整个国军都失去了作战的意念及信心。社会上蔓延着一股与共产党谋和的气氛。在那种政治环境下，蒋总统只有安然的在1月22号宣布下野。就在那天下午，空军官校飞行训练大队高级训练组的副组长刘慕云少校，正开着吉普车往机场去的时候。他突然听见一股低沉的发动机声音由天边传来，职业上的警觉让他立刻顺着声音的方向看过去。他看着一架 C 4十七运输机远远地对着空军官校的机场飞过来。空军官校并没有 C 4十七这型飞机，而当天中午他在飞行管理室里面也没有看到任何空运机要来空军官校的飞航情报。根据当天早上他就由报上看到蒋总统宣布下野的消息，因此他判断那是蒋总统的专机，因为笕桥是距离总统家乡最近的一个机场。刘慕云赶紧将车子开往飞行管理室，结果他刚将车子开进停机坪，就看见校长胡伟克上校及飞行训练大队大队,大队长李兆华中校。已经站在停机坪等候了，这更证明了他的判断无误。蒋总统在下野之后的第一天晚上，就是在笕桥的空军官校度过的。那天，所有的在校学生都被分配到警戒的任务。目前已经退休的祖连云将军还记得那天晚上，二十七期的学生合着实弹的卡宾枪在学校外围站岗的情形。蒋总统那个时候虽然已经下野，但是他似乎只交出了责任，而没有放弃权力。他在官校的那个晚上，曾将官校中校以上的干部召集谈话，并详细的追问了校长胡伟克上校有关空军官校迁台的事情。其实，空军官校大部分的设备及许多人员在那个时候都已经迁往台湾冈山。因为在早一年秋末冬初之际，政府里面许多高层人士就觉得战事的恶化及时局的发展都明显的表示整个大陆被赤化是迟早的事情。于是，在空军总司令周志柔的指示下，空军官校在民国三十七年十一月开始筹划迁往台湾。那个时候，关系整个中华民族命运的徐邦会战才正式在徐州东郊揭开序幕。在策划迁校的时候，刘慕云少校记得李兆华大队长交给他的任务就是，做一个将空军官校所有的教练机由杭州笕桥飞往台湾冈山的计划。那个时候，官校教练机包括初级训练的 PT 时期。17, 高级飞行训练的 AT 6以及航炸空运的 AT 1 1等几种，这些飞机的航程其实都可以由简桥直飞冈山，只是为了安全起见，刘慕云安排了由简桥先飞往福州，在那里落地加油之后，继续跨海飞向台湾。飞机在新竹附近登陆之后。领队看情况，决定直飞冈山，或是在新竹基地落地稍作休息之后再飞往冈山。而 PT 十七因为仪表简单，领航方面比较吃力，所以刘慕云少校又安排了 AT 11及 PT 十七混合编队飞越台湾海峡。计划交上去几天之后，李兆华中校就把刘慕云少校请到办公室。刘慕云先是以为又是为了教练机迁台的事情，没有想到李兆华见了他之后，第一句话就问他飞过 C 46没有。刘慕云从空军官校时期毕业以后，一直在轰炸部队任职，飞过不少遏制的飞机及美制的轰炸机，但是就是没有飞过空运机。李兆华中校接着向他解释，空军官校根据本身的评估。需要200架次的 C 4 6才可以将整个官校由笕桥搬到冈山，但是在当年兵荒马乱的时候，空军的10大队及20大队这两个空军大队不但要支援作战，更要安排将各个单位的人员及器材运往台湾，所以根本没有办法派出足够的飞机来满足空军官校200架次的要求。总部只答应支援二十架次的 C 4十六，二十架次的 C 4十六对于整个官校来说只是杯水车薪，根本起不了太大的作用。这个时候啊，胡校长想尽了所有的办法，继续与总部沟通，最后，总部终于做出了折中的决定。那就是将上海江湾机场一批美军最近交给中华民国空军的 C 4 6型运输机拨出六架给空军官校，由空军官校自己负责将所有的装备及人员由卷桥运到冈山。胡校长衡量当时的局势，知道那是总部所能做出的最好安排。那个时候他也顾不得官校中是不是有人会飞那型飞机。他就立刻同意派人前往江湾机场去接收那六架 C 4十六。胡校长就将这一个接机任务交给了官校飞行大队的大队长李兆华中校。李兆华中校在接到命令的时候，第一个想到的人选就是刘慕云少校，因为两个人曾在轰炸部队共事过，他觉得以刘慕云的飞行技术及学识。来担任接收 C 4 6这种飞机的任务，该是最适合不过的了。刘慕云少校在听了李大队长的话之后，最先的想法就是，那将是一个不可能的任务，因为根据他所知道官校的教官里面，没有任何人有过 C 4 6的经验，在没有经过换装训练的状况下直接登机开始飞行，已经是很冒险的事情了。更不要说还要带着人员做跨海飞行。但是刘慕云少校也知道当时的情况，国家已经到了危急存亡之秋，在这个事情上，他实在没有办法苛求空军去给他们做任何正式的新机换装训练。他只希望他能够借着他十多年的飞行经验及他对双发动机型飞机的了解，能够不辱使命。刘慕云在回到办公室之后，先将所有有双发动机飞行经验的教官名单列出来，再由其中选了几位飞行经验比较丰富的教官。就在他在甄选人员的时候，发现学生大队的大队长张树功中校竟然有 C 4 6的经验。原来他曾经在美国接受过那型飞机的飞行训练。后来虽然在回国之后并没有继续飞行，但是和一群完全没有 C 4 6经验的教官相比，他的训练应该可以弥补他在经验上的不足。于是他商请张大队长也加入这个接机团队，同时因为张大队长的级别比较高，他也循着军中的伦理，请张大队长来担任接机的领队。当时一共选了六位教官。来担任正驾驶，这几位的大名分别是张树功、刘慕云、刘德敏以及谢派芬。另外两个人因为时间久远，刘慕云教官已经忘记他们的大名。另外，每一位正驾驶都可以自己挑选一位教官来做他们的副驾驶。经过六七十年之后，刘慕云也只记得他自己的副驾驶是熊梦征。其余的人他也完全记不得了。人员派遣妥当之后，他们一行12人就在民国三十七年的十一月底搭火车前往上海。临行的时候，张树公中校还将当初在美国受训时的讲义拿出来给大家恶补了一番。只是尽管他在地面可以将既令背得滚瓜烂熟。但是，真正飞机升空之后，如何去操纵，却是要靠经验及感觉，再加上对机令的了解。所以，在登上飞机之前，谁也没有把握是否能够将那型飞机高高飞起，轻轻落下。江湾机场是当时二十大队的驻地。张树空中校一行人到了江湾机场之后，二十大队的参谋。很快的就将那六架 C 4十六移交了给他们。本来张叔公中校是想请二十大队的大队长安排一些教官，将他们这六位接机的正驾驶带飞几个钟头，等他们对那型飞机有了基本的认识之后，再将飞机接回笕桥。没有想到二十大队大队长却是很圆滑的拒绝了这个要求，因为他实在没有多余的人力。来带飞这群官校的教官。既然没有办法得到训练的支援，张树公中校退而求其次的将那六位教官找来，说明二十大队已经拒绝提供训练。不过，他表示大家都该有同学或者是朋友在二十大队任职，所以他希望大家能够自己去找一些门路，看看是否能够在短期间内。学到一些内型飞机的操纵窍门。刘慕云少校的同期同学卢勋，那个时候刚好在二十大队，所以他立刻就去找卢勋，希望他能够找个时间带他飞几个起落。结果没有想到，还没等他说完，卢勋就一个劲儿的摇头说：“实在很抱歉了、啊，太忙了，太忙了，连睡觉的时间都不够了，哪里还有多余的时间来带飞呀、啊？”不过，卢勋也不好意思，一点忙都不帮。他表示，第二天一大早，他将有一趟飞往青岛的任务。刘慕云可以跟着坐在座舱里面去观察。飞行的时候，他也会尽可能的将那型飞机的性能讲解给刘慕云听。第二天，刘慕云及熊梦真两个人坐在那架 C 四十六驾驶舱里的折椅上面。一方面看着卢勋如何将发动机启动，如何滑行，一边将重点记在笔记本上面。刘步云发现飞机操纵的手法其实跟他所熟悉的 B 2 5颇为相似，只是仪表跟电门的方位需要熟记，其他倒不是太大的问题。由上海到青岛的一路上，卢勋也不厌其烦的将 C 4 6所有的窍门。都倾囊而出的说给刘慕云听，刘慕云也很仔细的记住每一个要点。飞机在青岛落地之后，大家即将步出驾驶舱的时候，卢勋看了看刘慕云说：“哎，我看我还是带你飞一个起落吧，要不然万一你砸了飞机，我这一辈子都不会原谅我自己的。”就在这种情况下。卢勋就带着刘慕云飞了一个起落航线。那个时候，他才发现，即使卢勋讲的再清楚，也比不上亲自握着驾驶盘的感受。经过那短短的一个起落之后，刘慕云知道他应该可以驾驭 C 4 6这型飞机了。回到上海江湾机场之后，刘慕云发现，他跟熊梦征还是唯一的一组人，真的有机会飞了一趟 C 4 6其他的人最多只是跟着飞机同乘了一趟。既然他们两个人已经有过经验，于是张树公中校就下令由他们两个人将第一架飞机飞回简桥，其余的人则是全部跟着搭飞机回简桥。回到简桥之后，刘慕云虽然只有区区一小时的飞行经验，但是在内群教官中，他却已经是经验最丰富的人了。在张叔公中校的指示下，刘慕云就利用那架飞机，将其他的几位教官也各带飞了一个起落。这样，所有的教官在很短的期间之内，就都有信心可以单独操作。那六架飞机也在两个星期之内，由江湾机场全数被接回杭州笕桥。飞机在真正开始往返台湾之前，还必须经过机务部门的检查。这对官校的修补大队来说也是相当困难的一个任务，因为不但没有维护那型飞机的经验，更糟的是，连那型飞机的技术手册及记令全都是英文的。不过，对于那些学徒出身的老班长们来说，英文手册倒不是个大问题，因为他们即使有中文的手册，也不会去看，他们靠的全是对机械方面的高领悟力。那些老班长们不但在机械方面内行，资源管理方面也毫不含糊。其中有一位老班长建议，因为官校并没有 C 4 6的零件库存，所以最好将其中一架飞机留作拆零。这样，万一其他的飞机一旦有零件需要更换，就可以直接由那架拆零的飞机上取下，而不必等着向二十大队去申请。因为他知道，在那个兵荒马乱的时期，二十大队是绝对不会将所需要的零件送上的。这个建议马上得到张叔公中校的同意。于是，在那六架飞机中选了一架状况不是很好的飞机，当做拆零机。老班长们凭着他们的经验，很快的就将那预备执行任务的五架飞机准备妥当。刘慕云少校拔得头筹。于当年的十二月十八号，带着二十几个先遣人员，由杭州笕桥起飞，前往台湾。他们起飞之后，沿着海岸线向南飞，按照原来的计划，先到福州落地，稍事停留之后，再起飞向东南方跨海飞向台湾。由福州到台湾新竹只有一百四十余里，起飞不到一个钟头，就已经看到了台湾的海岸线。当时刘慕云看着飞机的机械情况及天气，一切都没有问题，所以他决定直接掉头转向南台湾的冈山前进。他们在那天中午抵达冈山。当刘慕云将飞机滑向停机坪的时候，几乎不敢相信他所看到的景象：跑道与滑行道上的炸弹坑，虽然都已经填满压平。但是许多空地上，乍看之下还是有许多小池塘的水坑，却是当初美军轰炸时候所造成的炸弹坑洞。半倒塌的棚场里面还停着日军的飞机，他实在不敢相信，这就是已经被国军接收了四年的地方。冈山基地的指挥官接了他们之后，请他们在冈山镇上的一家日本餐厅午餐。在吃饭的时候，那位指挥官不断地表示，冈山基地根本没有办法在半年之内让整个空军官校进驻。刘慕云听了之后也没说什么，他觉得那是长官们的事只是他非常的了解，整个空军官校的师生将在两个月之内完全搬到冈山，而不是那位指挥官所说的半年。午餐之后。本来那位指挥官还想安排他们到高雄及左营地区去逛逛，但是刘慕云决定立刻飞回杭州，因为他知道其他的教官们在杭州还在等着他飞回去，将这一路航线上的情况跟大家分享。刘慕云在当天下午两点钟由冈山起飞，他决定不在福州落地，而直飞杭州。这样除了可以省去在福州起落的时间，更可以因为直飞而缩短航程。结果，他们在傍晚五点钟就回到了杭州。在刘慕云的建议之下，所有的空运机由杭州起飞，直飞冈山，而不在福州落地。这样，即使把上下货的时间加上，也可以在一天之内飞一个来回。开始车队行动之后，每天都最少有两架次的飞机由杭州直接飞往冈山。C 4 6的载重量虽然不大，但是就像蚂蚁搬家一样，官校的一些装备及人员就开始慢慢的渡海迁到了台湾。就在后撤台湾行动开始之后，不到一个礼拜，谢派芬上尉被安排在1月4号驾机前往台湾。他在前一天中午向张叔公中校表示，要将飞机先试飞一趟，以确定飞机完全没有问题。这是一个很正常的请求。张叔公少校立刻批准了那次试飞。没有想到，就在那次试飞的过程中，谢派芬上尉竟然做了一个大家所没有想到的事情。想知道他到底做了些什么事儿？那就请您下一个星期继续收听。